0: Buenas tardes, sabemos que usted tiene muchas preguntas sobre la llegada de la nueva variante del COVID-19 que lleva por nombre Omicron. Por eso iniciamos esta edición de las 5 con lo que a esta hora sabemos y no sabemos aún sobre esta nueva cepa detectada en Sudáfrica. Mi compañero Enrique Rodríguez preguntó al Departamento de Salud Pública tanto de Chicago como de Illinois sobre las medidas que ya preparan para hacerle frente a esa nueva variante. Enrique, muy buenas tardes.
2: Hola, Erika, buenas tardes. Desde muy temprano nuestra mesa de asignaciones se comunicó con la municipalidad y también con el Estado. Finalmente esta tarde nos respondieron de que... Básicamente, hasta el momento no se ha identificado la variante Omicron aquí en Chicago y en el Estado y exhortan a la gente a que se vacune. Ahora, ¿cómo funciona el proceso para determinar si las vacunas que tenemos? Pues van a ser lo suficientemente buenas para protegernos. De eso y más hablamos a continuación y también del por qué, de acuerdo al presidente Biden, debemos preocuparnos pero no entrar en pánico ante esta noticia, muy importante. Seguramente muchos de ustedes tienen preguntas, dudas o inquietudes sobre la nueva variante del coronavirus identificada en Sudáfrica. Bueno, es importante resaltar que aún no se sabe mucho sobre los riesgos de esta variante llamada Omicron. Por eso, para analizar lo que se sabe y no sabemos hasta el momento, platicamos con el doctor Max Brito, especialista en enfermedades infecciosas. ¿Qué tan contagiosa puede ser la variante Omicron, al menos con la información que sabemos hasta el momento? Parece ser que la variante
3: Omicron es un poco más o es más contagiosa que, la, que las variantes que conocemos hasta ahora. Es una información muy preliminar y todavía estamos un par de semanas antes de saber cuál es la infectividad real del de Omicron, pero parece ser por el movimiento del de virus en diferentes países y por la transmisibilidad dentro de Sudáfrica que puede ser más contagiosa que las variantes que hemos tenido hasta ahora.
2: ¿Qué tan mortífera podría ser la variante Omicron?
3: Eso no lo sabemos hasta el momento. Parece ser que hay un, un número aumentado y siempre que hay un caso un, un número aumentado de casos, pues entonces aumenta la mortalidad, porque es número, o es sea, el denominador aumenta. Hay más personas infectadas y hay más mortalidad. Pero no sabemos, todos los datos son preliminares, no quiero eh, causar pánico ni alarmar a la población.
2: ¿Cómo funciona el proceso que las autoridades médicas desarrollan para determinar si las vacunas que tenemos ¿Van a poder protegernos de la variante Omicron o no? Hay
3: dos tipos de estudios. Uno es el laboratorio que se está se están haciendo actualmente y el otro que es clínico poblacional para el cual necesitamos tiempo para ver quiénes son las personas que se están eh, infectando más con el virus y si en efecto las personas que están vacunadas pues tienen menos probabilidad de adquirir el virus entonces decimos que la vacuna está funcionando muy bien.
2: Mientras científicos siguen en busca de respuestas, la Organización Mundial de la Salud clasifica a Omicron como una variante que debe preocuparnos. Hoy el presidente
4: Biden
2: Coincide en que la variante Omicron debe preocuparnos, pero no hacer que entremos en pánico. Y anunció que desde hoy ya se implementan restricciones de viajes provenientes de Sudáfrica. Estas restricciones de viaje pueden reducir la velocidad de Omicron, pero no evitarlo. Pero sí nos van a dar tiempo para tomar otras medidas de prevención, decía Biden. Y así podremos actuar rápido y asegurarnos que más gente se vacune y que otros se pongan la dosis de refuerzo, porque tarde o temprano empezaremos a ver casos de la variante Omicron. Por su parte, el doctor Anthony Fauci dijo que la buena noticia es que las pruebas PCR contra el COVID-19 sí pueden detectar la variante Omicron y que tiene fe en que las vacunas por lo menos ofrecerán algún tipo de protección. Ahora, usted se preguntará, ¿cómo se prepara la ciudad? La alcaldesa Lori Lightfoot dijo en la conferencia de prensa de esta mañana que el Departamento de Salud trabaja con el hospital Rush arduamente para monitorear los nuevos contagios de COVID. No tenemos razón para creer que la variante Omicron está aquí, pero eventualmente llegará. Así es que tenemos que ver lo que está pasando en el mundo y tomar precauciones y lo haremos, pero la gente se tiene que vacunar, finalizó Lightfoot. Y quiero reiterar que a través de un comunicado, como le mencioné al principio, el estado dice que no hay casos de la nueva variante Omicron aquí en el estado todavía de Illinois, más sin embargo, exhortan a todos a seguir esas medidas sanitarias de las que hemos hablado a lo largo de esta pandemia. Usar el cubreboca sobre todo en lugares puertas adentro o lugares donde hay mucha gente, el distanciamiento social. Usted las conoce muy bien. No baje la guardia. Es momento de estar bien, pero bien enfocados. Y tampoco se alarme, lo queremos reiterar. No estamos haciendo esta historia para alarmarlo, sino para que esté bien preparado e informado. Regreso contigo, Erika. Nos veremos esta noche a las 10. Ojalá que esta información le sirva a nuestra audiencia.
0: Así es, gracias Enrique. Bueno, pasemos a la violencia en Chicago, pues reportan 23 tiroteos durante el fin de semana feriado. El departamento de policía informó que desde el viernes hasta anoche la violencia callejera dejó 26 baleados, incluidos tres personas que fallecieron. Pero apenas esta mañana, un conductor disparó en repetidas ocasiones contra la fachada del hospital San Anthony en La Villita. Por suerte, este tiroteo no dejó heridos y solo daños materiales. Hoy el jefe de la policía habló sobre un arresto en particular
1: to a vehicle basically being in a stolen car. Un arresto notable recientemente ejecutado por la Fuerza Especial contra Robos Vehiculares fue de un niño de 11 años el pasado 26 de noviembre. Déjenme repetir esto porque sacude la conciencia. Un niño de 11 años fue arrestado e identificado como quien despojó de su auto a una mujer de 48 años. Desafortunadamente, y esto es muy triste, este menor de 11 años ha sido arrestado antes y es considerado un prolífico ladrón de autos.
0: Bueno, en lo que va del año, la policía de Chicago ha decomisado 11.882 pistolas, arrestado a 5.260 personas por posesión ilegales de un arma. Sin embargo, a pesar de las impresionantes cifras, la violencia continúa en gran parte de la ciudad. Mientras en Evanson, identifican al jovencito que anoche murió baleado en un tiroteo en esa ciudad. Carl Denison, de 17 años, perdió la vida cuando alguien le disparó cuando estaba con un grupo de amigos en la intersección de la calle Foster y Green Bay Road. El incidente también dejó heridos a cuatro adolescentes, dos mujeres y dos varones, de 14 a 18 años de edad. Este año, Evanson registra ya seis homicidios, que es la cifra más alta en un solo año en más de dos décadas. Y en un caso que hemos seguido muy de cerca comienza la selección del jurado en el juicio contra Jussie Smollett. El ex actor de la serie Empire enfrentará a la justicia tres años después de que denunciara ser víctima de un ataque de odio racial. La investigación arrojó que Smollett fabricó la agresión como un truco publicitario. El juez James Lynn anticipó que el juicio debería terminar esta misma semana. Bueno, lamentablemente reportan la muerte de una persona y tres heridos, incluido un niño, en un incendio cerca del aeropuerto Midway. Los bomberos dicen que esta mañana respondieron al fuego en el sótano de una casa en la cuadra 5700 oeste de la calle 64. El siniestro coboló la vida de una mujer de 60 años y causó lesiones a un menor de 7, a una mujer de 34 y a un hombre de 60. Tras el incendio, autoridades distribuyeron detectores de humo para que los vecinos tomen conciencia de esta importante herramienta para salvar. Vidas. Dependiendo del
4: tipo de artefacto que estés utilizando para calentar tu hogar, debe estar colocado a tres pies de distancia de muebles, cortinas, cobijas, nada que pueda provocar un incendio. Por otro lado, los hornos están confeccionados para cocinar. Hay mucha gente que los utiliza para calentar su casa. Es muy peligroso, no se los recomendamos.
0: Los bomberos agradecieron que Relando Vera, vecino de los afectados y quien despertó a quien despertó su perro Pitbull, que lleva por nombre Chicago el perrito, pues pudieron salvar al niño y a un adulto de este incendio antes de que llegaran los rescatistas. Tenemos una actualización sobre las reformas que se pidieron al Departamento de Policía de Chicago en 2019, qué tanto han avanzado. Y revisamos el plan de la ciudad de Chicago para proteger a los residentes del frío en este invierno.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
0: Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué tanto ha avanzado el Departamento de Policía de Chicago en las reformas que le pidió una Corte Federal en 2019 a través de un decreto de consentimiento? Mariano Gielis platicó con la persona a cargo de monitorear el avance de las reformas y los principales retos que enfrentan.
1: Esta tarde tuvimos una oportunidad poco común, oír de boca de Maggie Hickey, monitora del decreto de consentimiento de la policía de Chicago, sobre el avance de las reformas a la fuerza. Seguramente recordará, el decreto de consentimiento es ese acuerdo alcanzado por la ciudad y el gobierno federal hace seis años, justo después del homicidio de la cual McDonald a manos del oficial Jason Van Dyke, que promueve una serie de cambios a un departamento de policía que asegura el reporte de aquel departamento de justicia del presidente Barack Obama tiene rasgos racistas y una tendencia al uso desproporcionado de la fuerza. Como pueden ver, afirmó Hickey durante un foro de Joyce Foundation, hasta el 30 de junio de 2021, la policía ha cumplido totalmente o en parte con 266 reformas de las 519 que promueve el decreto de consentimiento. Estamos hablando de apenas poco más de la mitad en casi dos años y medio de implementación. ¿Pero qué significa esto? ¿Están yendo las reformas por los carriles que esperan las autoridades? Lo que voy a decirles es que la meta de finalizar en cinco años fue extraordinariamente ambiciosa e imposible de lograr, explicó Hickey. Si te fijas en el promedio de los decretos de consentimiento en otras partes del país, generalmente duran entre siete u ocho años. Pero si vamos a comparar con una ciudad grande, ahí tienen Los Ángeles, aclaró. Allí el decreto de consentimiento tomó doce años. Los contratiempos seguro los imagine. Después de todo, como aclaró Hiki, una cosa es cambiar políticas y otra muy distinta es cambiar una cultura. Súmele a eso la pandemia, la escasez de personal y la falta de confianza de la comunidad. Es a la vez un logro y una deuda pendiente el tema de las relaciones con la comunidad, concluyó Hickey. Están haciendo muchas más actividades con los vecinos de las que había, por ejemplo, hace dos años, cuando comenzamos con el monitoreo. Pero al mismo tiempo, sigue siendo evidente que tomará mucho más tiempo lograr que la gente confíe en la policía. El próximo reporte oficial sobre el avance del decreto de consentimiento se conocerá recién el año próximo. Los mantendremos al tanto de cualquier novedad. María Rogielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Bueno, el invierno ya está cerca y hemos sentido días y noches bastante frías. Una vez que baja ese termómetro hay que tener la calefacción del hogar a una temperatura adecuada, tampoco se recomienda pasar mucho tiempo a la intemperie y también hay que alistar la sal para esparcirla por toda la ciudad una vez que se empiece a acumular esa nieve. Natalie Pérez averiguó qué recursos hay disponibles para mantenernos seguros este invierno.
4: La ciudad de Chicago asegura estar lista para la temporada invernal que hace su entrada a la ciudad. Durante las bajas temperaturas, la ciudad tiene los servicios que son críticos y vital para nuestros residentes y que puedan sobrevivir a este tiempo difícil, indicó la alcaldesa de Chicago este lunes, junto a directivos de las principales agencias de la ciudad, entre ellos la Oficina de Manejo de Emergencias.
2: En febrero de este
4: año, la ciudad de Chicago registró 20 pulgadas de nieve y de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología, se espera que la temporada del 2022 sea aún más activa en bajas temperaturas y nieve. Y hablando de nieve, las cámaras de noticias univisión Chicago tuvieron acceso a esta enorme estructura. Se trata de un domo de 250 pies de diámetro. Y justo esta gran montaña que ven a mi espalda son 32 mil toneladas de sal INDUSTRIAL, PERO TIENE UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 60.000 TONELADAS. A ESTO SE LE SUMA UNA NUEVA FLOTA DE CAMIONES PARA REMOVER NIEVE QUE HA AGREGADO LA CIUDAD.
1: Hoy,
4: tenemos una flota de 300 camiones para remover nieve y otras 420 mil toneladas de sal industrial que están distribuidas a través de toda la ciudad, indicó el comisionado. Agregó que a partir de este primero de diciembre comienzan las restricciones de estacionamiento hasta el primero de abril, de 3 de la mañana a 7 de la mañana, independientemente caiga o no nieve. Así que ojo con su auto para que no se lleve una desagradable sorpresa. También durante las severas y peligrosas condiciones invernales es importante identificar un lugar para mantenerse seguro y caliente. Los centros de calentamiento abren al público cuando las temperaturas alcanzan los 32 grados o menos. Tenemos varios que operan de 9 de la mañana a 5 de la tarde y uno que está abierto las 24 horas del día, ubicado en el Garfield Center, al sur de la avenida Ketsey. Para más información sobre los centros de calentamiento e incluso transporte, pueden llamar al 311. Bibliotecas, estaciones de policías y museos también pueden ser otra opción para protegerse del frío. Entre tanto, expertos de People Gas exhortan a todos en caso de sentir un fuerte olor a gas en su hogar, la abandone de inmediato y llame al 911. Para Noticias Univisión Chicago, Natalie Pérez.
0: Hoy es lunes cibernético y si aún tiene pensado hacer compras por internet, le tenemos recomendaciones para no poner en riesgo su información personal y financiera. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Y hoy nos despedimos con sugerencias para los compradores en este lunes cibernético. El Better Business Bureau advierte que si el producto en venta por Internet es demasiado barato, tenga cuidado porque seguramente se trata de una estafa. También piden estar alerta ante publicidad falsa y que siempre vigile la dirección de la página de Internet en su navegador porque los estafadores crean sitios similares que a primera vista parecen de confianza. Por supuesto, también recuerde pagar con tarjeta de crédito para recuperar su dinero en caso de un fraude. Llegamos al final de nuestra edición de las 5, pero recuerde que tiene una cita con nosotros esta noche a las 10. Feliz tarde.
2: Gracias por escuchar el podcast del noticiero univisión Chicago. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la
0: aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.